1: Hej, du lyssnar på det andra avsnittet av Britta och Parisas podcast. Vi pratar populärkultur och aktualiteter varje vecka och just idag om hur Linda Skugge fått verkligheten om bakfoten, om kulturmännens system för att packa tjejer och vad var allt stå hej kring mycket Persbrandt i veckan egentligen. Välkomna! Mm.
2: Det här är inte fejk. Britta sitter utan bralla på utan Här bralla. är vi i studion.
1: Mm. Det är sant. För att jag inte ska sitta och gneka så mycket med min läderbyxa mm. mot stol. Idag har jag varit i Lund. Som man är. I Musikhjälpen Buren. Och du ska dit ikväll. Alldeles strax. Ja, fast det här, är ju, det här spelar vi ju in många dagar innan den här podden vi kan släpps. säga det. Det är tisdag idag. Mm.
2: Och vi avlöser varandra. Så jag är nattkompis i Musikhjälpens studion i natt. Mellan ah. två och sju på morgonen.
1: Det är, det är ett riktigt eh, rivigt
2: ja. pass. Det är ett gig så att säga.
1: Klockan noll två kliver du på. Men det ska bli jätteroligt. Jag har
2: inte varit så involverad i det. för att Jag har tenderat att vara borta väldigt mycket.
1: Du har på tenderat december. att vara borta, hur menar du? Under december. Under december. ja, uh. så att du har fått frågan tidigare men har inte kunnat.
2: Ja, jag är ju ofta bortrest. Eller jag förstår. jobbar.
1: Oj då, något. busy bee. Som man är. Men vad vet du innan om vad som ska hända? Är det du som ska leverera?
2: Nej, jag vet knappt någonting. Men jag, jag har ju väldigt sidekick-vana. Eh, mm. Släng saker på mig. Jag fångar upp dem. Mm. Och skjuter ner dem. Antagligen. Du tar dem
1: och smash slämdankar ja, helt enkelt. exakt. Men vet du vem som du kommer sitta med? I jag ingen buden?
2: aning. Jag jag det kan vara vem
1: som helst av Farah, Daniel Adams, Ray och William Spett.
2: Mm. Det får gärna vara vilken som.
1: Men vem satt du med? Vad fick ni göra? Det var... Jag och Kalle var inne och pratade om en relation som vi har. Som jag jättegärna får söka upp och bjuda på. Vi har aktionerat ut ett träningspass med oss på våran gård. Mm -hmm. Som vi har köpt. Det låter väldigt fancy. Det är inte så fancy, men det är i alla fall en gård. Och dit kan man komma och träna ett gäng. Mm. Och sen så har jag... Lite grann medan vi pratade om det så hittade jag på att det skulle ingå att Kalle skulle laga mat också till Oj. de som kommer. Hur men, togs det emot i
2: äktenskapet?
1: Ja det, vi har inte pratat om det sen dess, men, men <laughs> han, alltså han har ju gått helt, alltså han har blivit liksom helt galen och börjat så här, stoppa egen korv och hålla på.
2: Nej men skrutt, vad mysigt ändå. Ja det är... Ja, det är som... hemma, ja, men jag tänk... det är väl det man stoppa korven i, olika är det olika
1: tarmar. Nej, jag tror man har konstigt gjort
2: Eller jag är pretty sure att det är olika tarmar. Diverse.
1: Ja, det vill, man ju inte. det vill man ju inte. Nu vill ju ingen aktionera. Eller vad heter det? Lägga pengar på ja,
2: pension. Ja, i alla fall. är igång. Den är och igång. diverse aktioner. Mm. Och eh, liksom många andra så har jag också haft det. Vi har inte inflyvat våran än. Jag och min vän Hanna Persson. Känns som hänapi olika medier. Som just nu är det i Guatemala. Guatemala, för hon är flygande reporter- i Musikhjälpen mm. i år. Så hon kommer ha en massa reportage och rapporter- därifrån löpande hela veckan. Men nu är detta fredag när det här når er. Eller om tre år kanske ni har det här spelar ingen roll. Men ni får kolla på det. Och kolla hur det gick för oss. För mig och Britta och Kalle på ett hörn.
1: Mm. Ja. Jag har sett ett reportage som Hanna har gjort i Guatemala- mm. med en, en flicka som är åtta som har cerebral pares- och hennes försa berättar liksom att han fick rådet att låta henne dö. Mm. Och Det är så jäkla stor skillnad på hur vi har det och hur man har det mm. eh, med att handikapp i andra länder. För det är ju årets tema är att alla har rätt att funka olika. Mm. Eh, så att det är ju. Det är, alltså jag tänker så mycket på. Hon kommer se, se. Alltså hon gör liksom, det är ganska starka reportage mm. hon gör. Jag liksom, undrar hur hon kommer må när hon kommer hem. Ja,
2: men det har hon ju tänkt på. Hon säger att hon skjuter upp det tills hon kommer hem. Ja. Nu är det bara att hinna göra så mycket som möjligt ja. de dagar hon så är här. Så hon
1: ligger och gråta i ett hörn? Antagligen. En
2: ja. Antagligen en, en lång tid efter, tror jag. Men det är också väldigt mycket fint.
1: Hon är också jätteglad. Ja. Så det tror jag kommer bli jättebra. Ska jag säga en sak som oroar mig lite? Mm. Fixa känslan nu. Det har ju alltid varit så att de har slagit- Pengar i kod liksom varje ja. år efter år. Fick känslan nu att de inte kommer göra det? Varför då? Jag vet inte. Du, din... jag stämningen var så här. Men du vet, när musik. Det
2: lite tips för den här veckan. är Nej. att De kommer
1: inte slå. Håll ut, kika efter det. Nej, er. men alltså, jag säger en oro så att folk måste watch out och ja. göra allt de kan för att ge pengar. Nej, men jag fick känslan av när det var ju, ju Ume förra året, mm. och då var jag där. För att mina föräldrar bor där och för att min man var inlåst i buren. Just det. Och liksom för att få hjälp med barn och sådär. Och då var det liksom i alla butiker man gick in. Allting var så. Det var som att hela staden så här puttrade av musikhjälpen. Mm. Och nu när vi var i Lund så var det så här, går, går du in på en butik som ligger så här gatan emot torget så är det så här, då märker du inte så att
2: Lund är liksom inte Den vibrerar äh, inte av musikhjälp. Men är det för att de är akademiker och studenter? Och... Jag tror att de är snobbar, ja. Och du sa det rakt ut. Jag det rakt Tack, vad bra. Men det, mm. det blir en spaning vi kan plocka upp nästa vecka när vi
1: vet hur mm. det har gått faktiskt. Vi får se hur det gick. Ja. Du, eh, jag vill säga en liten uppföljning från förra podden. Kul. Det här, här med sånt. white saviorism. Yeah. För alla svår... Favorit, Karolina Gynning. Ja. Eller hur? skriver Otrolig under på favorit. person. Ja. person. Hon har varit. Och, I Ghana. Ja, och grävt brunn tillsammans med ett. Eh, något vattenflaskmärke. År ja. eh, orkar inte ge dem utrymme. Men hon har då blivit duktigt påhoppad i kommentarsfälten. -Och det här tog liksom... själv,
2: vilket jag tror att Margot inte hade gjort när vi pratade om det här sist. Var det Nej, här precis. För vi
1: pratade ju om det faktum att Margot Dits var med läkarmissionen i Kenya och eh, uppmärksammade det arbete som de gör för eh, att motverka könsdympning. Och, och eh, fick en massa skit i kommentarer att hon liksom, ehm... jag tog
2: en central plats egentligen där och det var hela white savery som handlar om. Men har gynning också fått det nu alltså?
1: Ja, jag tänkte läsa en kommentar här som eh, jag låter väl personen vara anonym, det står ju rakt ut på internet men ändå, som skriver så här godhet i all ära men frågan är om detta verkligen är en handling av ren godhet eller av självtillfredsställelse glöm inte att brunnen är döpt efter henne själv. Ja okej, det, var ju, det visste inte jag. Eh, och, att det är bättre, och är det bättre att göra något än inget, stämmer det verkligen när hon bidrar till den kapitalistiska verksamhet som volontärarbete är? Stämmer det verkligen när hon är med och bidrar till att barn köps från sina familjer för att bo på barnhem dit volontärarbetare kommer? Mm. Det är lite Åklart. långsökt. Det är lite långsökt. Känseln är långsökt. Detta för att volontärarbete visat sig vara en industri där stora summor kan tjänas och den här personen... Samma avsändare går liksom in, går loss och... Du blev helt mass när du läste det här.
2: Vad sa du? Ja, ja men, alltså, men Blodet gick ur dig.
1: Blodet försvann <laughs> ur huvudet. Nej, men um, det är ju... Jag vill egentligen så vill jag bara följa upp med att det fortsätter hända. Att folk är liksom... Mm. Det, det är någonting riktigt eh, ogint med att, kan jag tycka, mm. med att sitta och anmärka på när hjälp ändå görs. Mm. Alltså för att... jag Tror jag tror att det till och med finns forskning på nu killge så här rakt. Ut, ja, ja. Eh, forskning på att det faktiskt ger en någonting att göra bra för någon annan. Så på sätt och vis är ju all välgörenhet egoistisk för att varför vi gör.
2: Ni, varför får den inte vara det också? Prisen här alltså, högstadiefilosofin fruktansvärt. Ja.
1: Det är ju en
2: drivkraft. Om vi gör bra, bättre saker av det, må så vara
1: ja men Om man tänker då musikhjälpen, om det är så att, det är ett, att hela Sverige känner sig liksom lite, lite bättre- för ja. att nu drog vi ihop 80 miljoner till mm. funktionsnedsatta världen över- till olika projekt och initiativ för att göra det lite lättare för någon. den så so be it. Bill och Melinda Gates Foundation. Ska de inte skänka 30 miljarder till ett uh, utvecklingsarbete- sitt namn ja, på för för att att om, om de ni får inte njuta av det bara hit med pengarna, ja. ni får fan inte njuta men av det men varje vecka så hivlar
2: vi av folk som tycker det är dumma i den här podden och mm. det här har vi inget undantag från det jag vill lägga till en sak till mm.
1: det har hon nu döpt den här brunnen efter sig det kanske hon hade kunnat låta bli mm -hmm. inte vet jag mm.
2: men alltså att du nämner gynning vilken, vilken frid så mycket mm -hmm. content från en person på en vecka. Eh, vidare om detta. Någon måste installera gynning som naturprogramledare. Vadå? Du,
1: du har också gynningspaning. Reporter på savannen, tack. Vad är det? Krokodil? är crocodile! Oh my god. <laughs>
2: It's a It's a alltså, ett Om man inte visste att klippet, det rådde någon slags osäkerhet kring.
1: Klippet Trokodil. visar alltså ett gäng kvinnor som hämtar vatten eh, i olika metallkärl. Innan brunnen gynning fanns. Precis, brunnen
2: karro gynning som den heter. Uh. Ja, men då får i alla fall de här människorna bara pekar över sjön lite lugnt sådär. Och gynningen bara, mm. what is this shit? <laughs> a, jag ska inte här mäyningens av skånska och henne. engelska men visst är det magiskt. Mm. Hon kan funka som nästa Attenborough, jag allt jag
1: säger, Planet Earth. Sen har jag observerat, vad säger man? Alltså jag, har inte ens, jag har inte läst en intervju. Jag har bara sett ett omslag mm. av senaste holländska våg <laughs> det ska där, vara otroligt ytliga researchmetoder. Det, yt, det här är på ytan. Ja, nu kör vi. Nej men då har vi It-girlen, Veronica Heilbrunner. Vet du vem det är?
2: låter bekant, sjuk ja, nog.
1: Hon är, jag kan inte berätta annat än att hon är typ it-girl. Alltså hon är så här, typ mode- mode-insta-grammare. Okay. Ja, hon hon är. i alla fall, hon pryder omslaget av holländska Vogue med Motivet är liksom att hon sitter och vaggar sin unge i en sån här babysitter. Mm. Och jag känner så här, är det här nästa utveckling av... Först var det gravidomslaget oh. med klassiker som Demi Moore mm. på 90-talet. Naken från sidan. Naken från sidan En ganska klassisk. Britney har också gjort en sån. Kourtney Kardashian. Mm. Mm. Sen hade vi användningsomslaget. Jag faktiskt tror att L var först. Alltså någon så här upplaga av L. Kanske brasilianska L, oklart. Mm. Och sen nu, är det här nya, liksom, visa att det finns en verklighet- även efter det där, typ lite sexig. För det är ju ändå någonting så här hett med att vara gravid- och det är nåt liksom lite så här, oh, starkt och kvinnligt och amma. Men att så här, det här på hemma. Ja, det är Ja, att vara fångig i sitt eget hem tillsammans med sin bebis. Min
2: bild av babysitter är, är att sitta på toa och bajsa- och behöva ta med sig babysittern in- för att man kan inte lämna den i fred.
1: Nej, men den. jag skulle vilja vända på det där och säga vilken lycka det är när man kommer på att man faktiskt kan gå på toa ja. för att man har en babysitter. Alltså annars, annars måste du ju sitta och hålla i barnet, ja. typ medan du bajsar. Åh, oh, fantastiskt! Kul. så har du inte gjort. Nu men, men... har du på fem år till till mitt barnlösa liv. <laughs> ja, men alltså för att det här är ju en grej. För till exempel allas vår favorit... Leandra Man Repeller hon har ju mm. fått tvillingar och det, hon har liksom gjort en grej av det här att hon bara, jag ska ingenstans med jag tar en selfie av min outfit mm. i hemma, alltså att hon liksom så här, fångar i sitt eget hem som man blir med barn, och det är ganska kul att man liksom börjar lyfta på locket lite av det där och bara, hallåj Men kameravog. hur mycket
2: diskbänksrealism var det i det här omslaget egentligen?
1: Ja, alltså, hon, var har glammed, snygg, alltså, hon har ju en snygg outfit men det är fortfarande att hon sitter på golvet och gungar en bibisitter. Ah, ja nästa grej. Jag har under helgen inte gått på Lawrence Hill. Alltså, Lawrence? Varför, varför har du hört talas Lawrence Hill? Det är en uh, country-artist. Lawrence Hill. Hans nya album, Nashville Doftande. Miss Lauren Hill. Miss Lauren Hill. Är ju nu på sin 20-årsjubileumskonsertturné- mm för släppet av hennes album The Miss Education of Lauren Hill. Har du en skiva
2: som jag har på vinyl och skäms minst för att jag har på vinyl?
1: Ja, men jag tänkte precis fråga dig för att vi, du är ju mycket yngre än mig så jag tänkte fråga om du annars har liksom någon relation för jag var ju typ 16 hur, när hur, jag släppte.
2: Hur understår du dig? Det men... är hela fundamentet, hela min gärning skulle jag säga. Ja. Så är det.
1: Men, så kul. pass är
2: det. Så jag såg henne för några år sedan på jazzfestivalen mm. på Skeppsholmen.
1: Hur var det? Det var religiöst. Var är det det? Ja, du var inte där. Är det din spaning? Var? Eller var Min spaning alltså jag hade biljetter ja. till hennes spelning i Köpenhamn. Jag köpte alltså direkt om de släpptes. Mm. Kunde på grund av olika omständigheter som jag inte orkar gå in på- så kunde jag inte åka- och jag har sörjt detta under helgen. Och
2: men jag älskar när man är optimistisk så här, ett halvår innan- ja. och köper biljetter till en Destination Concert. Alltså någonstans längre bort. Oslo, Köpenhamn. Inte vet jag.
1: Köpenhamn är väl inte så här... Men jo, folk gör
2: det. London, ja. som nu med Spice Girls nästa år. De ja. kör ju i Storbritannien. Precis då ser det ett vi ska på en massa vänner i Italien. Men då har jag blivit lack och för sig men vi åker till Edinburgh fan helgen innan. Vi måste göra det här. För att man får ju den pressen, det är värt att åka dit och ta en weekend. Men optimismen, sedan veckan innan, eller vad fan det nu är, när man bara, just det, måste jag boka flyg. Ja, det känns och... jobbigt. Då blir det jobbigt.
1: Ja. Man gör en fälla åt sig själv. Ja, men det var, det var inte så mycket så att det känns så jobbigt. Men i alla fall så, eh, jag vill bara att vi ska så här, omfamna det faktum att den här skivan är ju fantastisk. The Miss Education of Lauryn Hill, där hon, jag skulle vilja säga, inte bara är typ, både visar att hon är en av världens bästa sångerskor mm. och liksom Svinbob på Rappa, det kanske inte kommer fram jättemycket på den skivan framförallt med foodies innan men framförallt så är det en, hon är så fruktansvärt woke mm. eller typ såhär, så det är så klok skiva rakt igenom och framförallt när hon reflekterar kring alltså låten om Zion där hon ju som alltså hon var ju på toppen av sin karriär eller, liksom, eller på väg upp som ett jädra skott och sen blir gravid mitt i, och vilket hon ju också sjunger om- att folk rådde henne att liksom... Alltså, Lauren baby, use your head. Mm. Men hon följde hjärtat istället. Vet du hur gammal hon var hon skrev där? Nej. 22. Starkt. Alltså, den människan. Det är ju faktiskt helt sjukt. Sen så hände det ju inte så mycket efter den där. Det blev ju ganska knäpptyst- och sen så kom det ett halvdant anplagd album- och det är det jag fruktar, att det var det du kanske hörde mest av- på den här jazzfestivalen. Nej? Okej. Okay. Men Det, det var väldigt albumet...
2: experimentella versioner av hennes låtar ja. Hade man kunnat leva utan?
1: <laughs> ja, men det verkar ha varit lite så på den här linnén. Mm. Men det här unplugged albumet har ju- alltså typ dess främsta hit- skulle jag vilja påstå är den egentligen- slingen som Kanye West sen samplade. Mm. Alltså den All Falls Down. Mm. Det är ju Lauryn Hill som sjunger den. Eh, och- By the way så har jag hört att han försökte söka upp henne och få henne att sjunga in den till sin skiva. Men hon bara, glöm det. Du får, du får sampla. Ja, men
2: alltså, Lauren Hill liksom Erika Badu har ju varit otrolig, haft otrolig integritet. Ja. Och det tror jag har missynat dem och deras karriärer och fruktansvärt. Mm. De har inte bytt sig, vikt sig, gått med på saker de inte bryr sig om. Eh, och det är ju den historien om de 90-talsgiganterna. Ja. Hur det sen gick för dem och att de nu måste spela turner av olika skatteskäl. Det kom ju ut att Lauren Hill och Erica- Bara tror jag är skyldiga
1: 300 000 dollar liksom i skatt.
2: Och så där. De
1: blev ju ganska flummig,
2: i livsstil men också. Men alltså, hur
1: de ens, nu blir jag så här teknisk- men hur har de ens åkt på sån skatt- när men i USA så är det ju inte automatiserat som det är i mycket. Sverige. Då du måste själv liksom redovisa,
2: göra. Här ja. har vi så här bank id deklaration liksom, hur smidigt som helst. Men jag kompletterar det här med att säga att jag tror att det fortfarande ligger uppe. Eh, Dave Chappelle's Black Party, där Fugees uppträdde bland annat. Och Connie oh. West i hans liksom, gamla Manchester-kostym och John Legend som backande på piano. När han är här, precis nykänd. Eh, och Fugees och Lauryn Hill, och hon rappar. Och det är eh, otroligt. Det är liksom under höjden av deras karriär, deras peak. Underbar. Och det fanns på Netflix bara för några veckor sedan. Nej.
1: Men gud, vilket bra tips. Eh, jag skulle vilja bara säga att eh, även om hennes koncern nu har fått svajiga recensioner kan man väl säga för att det där konceptet som du upplevde på jazzfestivalen mm. har ju fortsatt. Ja. Att hon har väldigt experimentella versioner. Ju fler versioner.
2: instrumenter så bättre. Det ja, vad det men typ. Jag
1: Och jag följde, alltså, för tack alltså Tack gud för Instagram sådana gånger- när man mm. inte kan gå på en konsert man jättegärna vill se. Alltså, folk ju det är streamat. enda gången någon har varit tacksam för- ett svajiga ja, konsert. Jag för att jag kan blunda- så jag är jag inte blåksjuk och så kan jag lyssna. Och då kan jag höra att till exempel For Give Them Father- som mm. är en av mina bästa. Den har hon då ackompanjerat vad säger man? Alltså, hon har eh, så här, bilder, videos på polisbrutalitet liksom, mm. i bakgrunden. Och det känns ju väldigt starkt att koppla hennes gam gamla, 20 år gamla låt- med ak alltså, aktuella händelser idag. Mm. Eh, jag skulle också vilja ge en stor shoutout till hennes kostym. Alltså hon har burit till kjol- mm. Då med är eh, så här stor typ eh, träningsoverhåll jacka. Mm. Hon har burit leopardpels och leopardbasker med liksom någon sorts kroppstrumpa under i så här flaggprint. Mm. Alltså typ världens alla flaggor print. Mm. Alltså hon jag tycker det är så fantastiskt att hon bara kommer upp ur sin håla i jorden och ändå visar på något sätt alltså på hennes enorma star quality och faktiskt också, kan vi ena som att Lauryn var Beyoncé innan Beyoncé var Beyoncé?
2: Jo tack, alltså helt utan den eh, nyttiga konformism som Beyoncé ändå sitter på att hon kan liksom utröna att nej men jag behöver ha tre till Swift-låtar på den här skivan ja. för att den ska slå. Ja. Hon, hon är ju mer eh, affärsynisk Beyoncé. Beyoncé. Verkligen. Nej, men jag älskar den även. Ja. Tack Laurin. Tack Laurin. Det här är då dagen efter Nobelpriset, och det märks ju här på Elredaktionen, där mm. vi håller hus i vår studio. Det är pirrig stämning. Det är en, en hög tid ja. i dessa, dessa marker. Ja. Bryr du dig?
1: Om jag bryr mig? Ja. Jag brydde, mig, jag brydde mig otroligt. Jag var nära på att hoppa på en person i kommentarsfältet- mm. på Ebba von Sydows Instagram. Aha. Där det var någon som hade skrivit att Sara Daniels klänning- mm. var. den tog för mycket utrymme och den passade mm. kanske snarare på en drottning. Förstå då tänkte jag att hon svara, missat
2: en poäng så klart. Då tänkte jag skriva
1: ja. hon är en fucking drottning. Ja. Hon tar exakt det utrymmet hon behöver. Mm.
2: Och att det var en väldigt tydlig markering- Ja. Speciellt liksom, samma vecka som Horace har det sagt att män är mer lämpade för att sitta i akademin. Att hon då under hans agenda, livslånga agenda, att osynliggöra kvinnor dra på sig det mest självlysande plagget som finns, som inte går att ignorera och går upp där och sitter liksom på frontlinjen. Det ser så jävla tydligt. Det är en av de mest minnesvärda sakerna, absolut, Sara Danius bakelseklänning. Eh, och sen eh, så fick ju eh, fredspriset delas ut också i Oslo till Nadia Murad som har kämpat för Yazidierna som har blivit ansatta enormt hårt av IS-krigarna. Och hon blev också eh, fångad som det som har kallats för sexslav. Men, men, det, men det är, det är fråga ju så jävla märkligt satt. begrepp egentligen,
1: ja, det är konstigt Sex antyder att det är något ömsesidigt. Typ. Hon har blivit det fängslad
2: och eh, våldtagen. våldtagen systematiskt eh, under lång tid liksom väldigt många från hennes eh, områden och folkslag. Så hon fick priset för alla hennes eh, aktioner för att försöka belysa den här frågan. Tillsammans med Dennis Mukwege som är, som är läkare. Som har jobbat väldigt hårt för att eh, ta hand om alla lämlästade kvinnor. Eh, sexuellt våld som krig, krigsföring är ju väldigt eh, stort. Jag vågar inte dra några referenser nu men till exempel Rwanda. Jag minst den... Väldigt specifika, grafiska beskrivningen när Margot Wallström startade den första avdelningen mot sexuellt våld i krig mm -hmm. på FN. Det var 2003 eller något?
1: Men alltså jag, minns, jag, minns... jag minns
2: det som att jag var halvvuxen när det skedde. Och då var det någon som talade och berättade i detalj vad den fick se på sin arbetsplats. Och vad de här kvinnorna blev utsatta för. Ja, men de det fick är pris, ett eh? klassiskt
1: sätt för män- att liksom visa sin makt över kvinnor- och i krig är inget undantag.
2: Absolut. De fick pris- och något väldigt minnesvärt- var en del ur Nadia Morads tal- där hon sa detta bland annat. The only prize in the world- that can restore our dignity is justice. Och då tänker jag på Martin Luther Kings- gamla citat om eh, något liknande- Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Liksom hans citat om att- um, justice som är overdue- är justice denied. Och jag tycker att fokuset på rättssystem- på uh, konsekvenser- är ju väldigt talande för den tid vi lever i nu. Ett år efter MeToo också. Där kvinnors upprättelse- och vad staten då sanktionerar- som uh, passerbart och inte- är så jävla viktigt just nu. Och vi har experter i tv som- Hongkong gick ut och kritiserade Jean-Claude Jean Arnaud-domen. Liksom Lena Andersson inom Märkligt den på Hop. Det, är en påhop, det är nya kamratposten. Man får skriva om sina polare på deras kultursidor. Det var väldigt fint och jag blev jätteglad att det här har spridit så mycket just i statet. Ja.
1: Nadia Morad. Sen i veckan så har vi också följt debatten kring att SVT utnämner Mikael Persbrandt att hålla den. Ringa jag är in det och nya, fyllda, nya året. Ja, ärofyllda nyårstalet. Mm. Eh, eller den, denna dikten som ska läsas. Och reaktionerna har varit- bland annat Miga, Mia Kärringer- har gått ut och kritiserat det här. Alltså efter ett år av MeToo- mm. där- alltså väldigt många har han anklagats för någonting särskilt vet inte. Ja,
2: men det är det jag tror, jag tror blir glappet här för att det är många som inte förstår att det handlar om saker under ytan som kanske en viss krets är medvetna om men som inte har förts fram till ljuset för så jättemånga tweets kommentarer om att så här, kvinnor och gäng, gängvåldtagna överallt hur kan ni bry om att en man får ringa i nyårslockan? Uh. Man bara för tror inte att det är en man överlag är Själva problemet? Eller vad uppfattar du att Mia och de är? Nej,
1: alltså, jag grejen är så här. Jag ska egentligen inte. Med, alltså, så här. Det som hände under den här utnämningen var mm. ju att jag började se att en massa postade så här: tystnadtagning, så här, vi vet vilka ni är, mm. liksom bilder på Instagram. Så att jag var så här: vad är det här som bubblade, och bubblade upp, liksom? Mm. Och jag vet inte om det är rätt att koppla ihop dem kanske är det något annat som jag har jag skulle säga att det är en det har... direkt pik. Ja. ja exakt, det finns så här, då verkar puttra anklagelser mot honom som jag inte har någon aning om vad det är, men jag bara tycker så här: för husfridens skull hade vi kunnat bara sätta en kvinna där, och då föreslår jag Stina Ekblad, varsågod för tips Har du sett docken Det slutna sällskapet? Nej, men jag har... Åh, oh, dammit. Jag har inte gjort läxan. Nej, jag har inte sett den.
2: Det slutna sällskapet det är en dokumentär på SVT Play- om eh, akademin, männen och övergreppen- som de själva säger sig Så efter det här största krisåret- fyra kvinnliga ledamöter har avgått. Hur kunde det bli så? Ska den besvara? Man får då möta och följa de här männen- i olika miljöer, olika tider- och få en del faktiskt kommentarer som är från det senare- från Horras bland annat om hur detta har hänt. Är du lockad?
1: Ja, ja otroligt. Nej, men på grund av snacket som har varit runt den. Vad att tycker den, du? Har det varit snack? Nej, men, att den ska vara liksom, lite vinklad. Eller att det mm. känns som att det är något skumt med den. Ja. Att, den inte, att den är så partisk på något sätt.
2: Intressant, för jag, jag såg att den redan är kritiserad av Åsa Lindeborg- Åsa är kulturchef på Aftonbladet och hon har liksom börjat slå rekord i någon slags förutsägbart försvar av kulturmannaalliansen. Vecka efter vecka så är det någonting om att <laughs> gå inte efter de här polarna till mig. Och hon bestämmer själv över de sidorna så det är väl upp till henne så länge hon har den positionen att göra det. Och det är ju den sortens män som förekommer till exempel i Caroline Ringskog för Adam roman Rich Boy. Har du läst den
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort
2: det. Nej, jag håller på att läsa den. Jag tycker att det är svårt att läsa böcker som handlar om eh, Sverige och <laughs> våld mot kvinnor.
1: Jag gör den. Det är väldigt svårt för mig. Aha, för själv. Det har jag helt så missat. det
2: tar väldigt lång tid för mig att läsa den här, för jag måste som, tappa, jag tappar andan hela tiden. Mm. Det är så väl formulerat om eh, de mekanismer och de maktstrukturer som ligger bakom. Och männen i den eh, romanen är ju sådana som så här, motiverar sitt pissiga beteende med att de är någon slags övermänniskor, elitister. dessa kulturer, kultur, du kan tänka dig- diktare och vad det nu är- som ser på kvinnor lite som- accessoar nästan. Eh, och eh, den kom- upp till ytan i mitt huvud- när jag såg den här dokumentären. Varför ska du få förstå? Det är visst fokus på Stig Larsson. Hur känner du för han? Alltså inte den som den bortgångna- antinazisten. Inte,
1: inte Stieg.
2: Nej, inte Stieg, utan Stig- mm.
1: Hur känner du för den? Um, neutral känsla. Neutral
2: känsla? Neutral som är pH-neutral då?
1: Nej men alltså jag tror inte jag vet tillräckligt mycket om Varför jag säger
2: pH-neutral är för att han är nog känd för en stor massa, Inte för att han har skrivit um, väldigt uh, hyllade verk i början av sin karriär för många år sedan. Um, utan att han beskrev i en tv-soffa på TV4 varför han älskar att ligga med unga kvinnor och helst inte ligga med äldre kvinnor. Han har ju sedan dess berättat mer om att han äh, låg med väldigt självdestruktiva unga kvinnor äh, och gjorde saker mot dem som kanske inte var så nice och har så kallat dåligt samvete för det. Men detta var innan dess och då beskrev han när följdfrågan kom Varför vill du inte ligga med kvinnor i din egen ålder? Nej men du förstår, äh, kvinnors äh, PO-värde fittan blir så surt efter en ålder
1: de har gjort en empirisk styr men vänta, det här i klockan meddelst
2: några olika kvinnors underliv eh, uttrycker sig om pH-värde, så han har ett ansiktet utåt för pH-värde, Stig Larsson det kan han lägga till på sin Wikipedia-sida det är ju väldigt snyggt
1: att du, att du <laughs> kallar det mig neutralt neutral
2: ja. eh, så han går in i dokumentären han är liksom väldigt väl affilierad på olika akademimän så han är med i dokumentären han går in med en briska päromsider i hand vilket känns som ett otroligt genomtänkt val av dryck. Eh, om man kom in med en öl, då skulle det uppfattas som så här vulgärt. Typiskt mediamannamässigt, ta en, en stöl till lunch, på sin lunch. Mm. Men han kommer in med en briska päromsider. För liksom, en päromsider är ändå halvvägs till en harmlös sockerdricka.
1: Ja, han vill ju veta Han vet vi liksom,
2: alkoholhalt på den här. Jag skulle säga 4,5. Mm, ändå. Så han går in med den och redan där så känner jag att det här kommer bli något. Du förstår ju min reaktion. För när jag tar en sidor, det är när jag som liksom inte vill bli full men jag vill heller inte dricka i alkohol. Nej jag förstår. Och jag vill verka mm. som att jag inte inser alkohol utan mm. jag bara dricker. Okay, nu ska jag mm. Är det här kanske tidigt på dagen också? Ja, det är det. Ja. Det är ju strålande sol bakom. Mm. Så jag upplever klockan som 14.00. Mm. De kanske är på hans favoritbar på läsningen. Rosa. någonting Lilla Essingen? Eh, någonting heter den. Ja. Va? Min vän Kristoffer Alström bodde där för och såg honom där ofta.
1: Jag har där. Vad
2: heter bara? Någonting med rosa. Ja, ja, ja. Vad heter den?
1: Det är ju ganska sunkig.
2: ja. Ja. Där i alla fall, med en briska päron, som sagt. Oj. Inte vår sponsor
1: i det här avsnittet. Nej, alltså deras
2: märke kommer att devalveras. <laughs> Jag drack i för sig en, en briska päron-sidor på Idolfinalens efterfest i fredags.
1: Mer om det i ingen podd någonsin. Briska päron hör av er om ni vill sponsra podden. <laughs>
2: Fortsättningsvis, dok innehåll dokumentären bilder på hörda som ung.
1: Spaningar, väldigt lik Keanu Reeves. Nej. Jo. Nu ska du få se. För mig är det mycket som står på spel för det är liksom vänta, jag kommer inte titta men, än för jag måste se hur mycket det är som står på spel. Det är så mycket alltså Keanu Reeves var ju liksom en av mina nummer ett pirat till objekt mm. i ungdom, ett ungdomsdärt till och med. Vad sa du? Gnug -objekt. <laughs> ja, men, så visa nu generat, om du kan förstöra det, det. Kan du förstöra det med Horas?
2: Här är Horas som ung, bland annat. Men det gör sig bättre i rörlig bild i dokumentären. Du kommer hålla med när du har sett den. Äh, nej, men jag, alltså jag, först, jag, jag förstår lite vad du far åt. Ja, jag är alltid utåt och far. Mm. På tal om Keanu Reeves spelar han faktiskt genomsynisk, eh, halvaspergiansk, underbar karaktär, tycker jag ju. För att du tycker om sånt. Mot eh, Winona Ryder i den här filmen Destination Wedding. Det ligger på Netflix skulle jag tro intressant. en otroligt bra. Side note. För jag träffade ja. min kille på Destination Wedding. Det är, det är ett speciellt fenomen ändå.
1: Att destination alltså ett wedding. par
2: kräver att folk reser någonstans ja, och berittar deras kärlek. Magstarkt. Det är något med det.
1: Ja. Det kan ni kolla på. Men, är det äm... Destination Wedding hookup det nya konferensligget?
2: Ja, för oss freelancere mm. som inte, som inte får vara med på konferens. Ja. Äm, men jag har lite att prata om.
1: Mm.
2: Vad gäller dokumentären och de nämnda männen så här Ja, det var
1: du som gjorde sticksball.
2: ja Och det viktigaste som framgår är um, Stig Larssons självbild Vilka tjejer han tycker att han förtjänar
3: Tänk bort ytlig skönhet Tänk bort så det jag kallar för Baywatch-tjejer Miss Universum Tänk bort det. Utan ta, ta istället de, de tjejer som är i polanske filmen eh, Twin Peaks som alltså är mer
1: söta än nu. Det är de typer av tjejer. De är ju ännu mer feminina, ännu mer sexiga.
2: Stig som ber alltså eh, rapporten, tänka bort Miss Universe vad gäller tjejerna som han hängde med. Och kanske fortfarande hänger med. Men alltså vad är det här
1: apropå vad? <laughs>
2: alltså, det, här vet, hur alltså, hur... det här är alltså
1: utrymmet till att han får berätta vilka tjejer han går igång ja, på. Men hör också hur han blir lite fuktig i <laughs> när han pratar om det. Under
2: hur hans pH-värde står sig under den här eh, pratan.
1: Eh, Basisk.
2: Men han gillar snarare söta än snygga tjejer. Och han delar alltså kvinnotyp med Jean-Claude Arnaud. Det som framkommer allra tydligast och är en otrolig eh, skräll och icke-skräll skulle jag säga. Är att de visst har en otrolig förståelse för samtycke. Och om man på det ett ordentligt system för det.
1: Nej men alltså vi hade kodsystemen jag tänkte. Vi som det vi får om, vi, om, vi, om jag gillar det verkligen en tjej, då använder vi olika färger som ingen fattar in till. Vi ser blått då, va? man pratar om haven. Så. Det kan komma in i vilket jävla sammanhang som helst. Och den andra fattar omedelbart.
2: Och de hade, då berättade han, ett färgkodsystem för att rangordna tjejer eller liksom dela in tjejer. Och om han sa, nu minns inte jag färgerna för allt, men jag tror att det var lila då var det någon man absolut inte fick röra. Hon är lila skulle man säga, då fick ingen annan stöta på henne. Ja. Redan på den tiden, fullvärdig i samtycke. Men samtycket vad gäller andra killpolares knullterritorium som man ju absolut inte får inkräkta på. Hur känns det här?
1: Nej men alltså det är så fruktansvärt äckligt och det är också så här, det är som att man pratar om typ så här lila familjen typ att säga. jag samlar på familjen lustig fast det är så här jag har, så här, där, är, där är min tjej, liksom. ingen ska, in, alltså den, den ska jag ha. Det är mitt byte. Liksom. Mm. Så blir man sur om no alltså, det är som livegna. Det är som boskap.
2: Som dels typ. det, eh, men dels tycker jag att det är intressant vad det här säger eh, om prioriteringar. För det här tyder på att det finns en respekt för gränser inom sexualitet. Men bara vad gäller andra mäns alltså respekten. Bibehållen för dig och för dina killepolare.
1: Nej, men det, det, menar, det, är ju en, det är ju som en kortlek. Liksom. Mm. Alltså, tjejerna är inte grejer. Det är du och jag som mm. spelar. Mm. Löjliga familjen var ett dåligt exempel. Men liksom, det, det är vi som spelar. Mm. Kortleken här, men liksom, kortleken är bara en kortlek. Nej, men jag reagerar starkt på
2: det här- för att det för alla säger om samtycke är- ju så här, hur fan ska det gå till? Hur ska det funka? Du vet? För att man, man kan på något sätt leva med tanken på- att överskrida, överträda en kvinnas gränser. Det måendet hon försätts i. Det hon utsätts för- men att vara så här tydlig- har liksom ett förutbestämt system- olika färger- för att inte på något sätt komma i kläm med andra polare- för att bryta ett manliga gemenskapen. Att det är så mycket viktigare. Det tycker jag är helt intressant. De är så långt framför den nutida samtyckesinstitutionen- redan då med sin färgindelning egentligen. Det kan man ju inspireras av. Men som sagt, de var pionjärer vad gäller samtycke. Stig, Jean-Claude Arnault och Horras och gänget. Och på tal om Horras då- det är ju vår tids eh, mest tyvärr fascinerande person. Han är också med i den här. En del även medstid. De verkar vara på kompisar så kanske inte hänger så mycket längre. Kolla.
1: Ett av de mest spridda citaten under den här tiden handlar om en intervju med dig i Dagens Nyheter för drygt två år sedan Där du sa att kulturprofilen, citat, lever det goda livet Han är nästan ensam om det, den enda som har förstånd Och sen sa du också att han skulle kunna ha en stilskola för unga män
3: Det jag sa i intervjun handlade naturligtvis inte om sex Det är ett ämne jag aldrig diskuterat med, med Jean-Claude Arnault Vi grabbar talar inte om sånt
1: det är inte riktigt alltså, att de kallar honom för grabbar
2: direkt, efter, ja, direkt efter Stigs eh, uttalande hans eh, föreläsning om färgsystem så kommer alltså Harald att säga att de aldrig talar om sex hittills vi grabbar mm. sanningshalt på det Britta hur känns det? Mm, det känns eh... Starkt. Den känns ifrågasatt just nu. Det känns ifrågasatt. Ja. Det är under i detta nu. Mm. Och vi tog ju upp Horace förra veckan. Mm. Det kanske kommer att bli en röd tråd i den här podden.
1: Men då var det apropå Alex. <laughs> alltså snälla låt det inte vara det. Men, kanske. Ja. Jag känner fan det. Men då var det apropå Alex. Vill du recapa? Nej, men jag har råkat stötta ihop med Alex Ronman precis när han var på väg till att intervjua Horas. Mm. Och då... Blev det på grund av orsak alltså att vi inte pratade om i vilket sammanhang det här skulle dyka upp. Men då var det ett eh, schulman show Men Det visade
2: sig vara det, men när ni snackade då sa han att han inte kommer ta upp några jobbiga frågor. Han sa
1: att anledningen var för han trodde att Horace hade plötsligt ställt upp på en intervju. Mm. Eh, som har, han har ju varit tyst länge. Mm. Och då, varför han överhuvudtaget gör en intervju med Schulman var, trodde då... Alex, att det var för att han visste att han inte skulle ställa de jobbiga frågorna. Typ. Ja. Men, Men blev
2: det så då? Eh, och det här spelar vi in innan det avsnittet har sänts faktiskt, mm. eller publicerats. Så vi vet ju inte reaktionerna på Tjubans eh, show-avsnittet och så vidare. Men jag har lyssnat på det. Jag har hört det. Ah. Och jag tycker att han absolut ställer en del hårda frågor. Bland annat om att Jean-Claude ju visst är dömd i en rättegång. Mm. Eh, Horras envisas med att gång på gång underminera domen mot honom. Mm. Nu har han även dömd i dubbel, dubbeldom kan man säga, mm. i högre instans. Och sen så gick han också på om Horras karaktärsmord i princip av Sara Daniels, samtidigt som Horras säger att de ska inte få uttala sig offentligt om det som för går i akademin men så var han den som gjorde kanske det störst uppmärksammade eh, det här texten om att Sara Daniels är sämsta
1: ständiga sedan Sekretärin.
2: 1786. är vi i mening redan.
1: Mm. <laughs> det är, ett det är faktiskt ett av få årtal jag kommer ihåg. Alltså så här, kan mm. inte typ olika regenter i Sverige men kan <laughs> Och så apropå
2: då Sara Daniels sommarprat som ju var en, en enda burn av Horas. Otroligt formulerad burn av honom. Då sa hon någonting om att vi får se om Horas ens blir håkommen. Och om det är för något så är det fan för 1786. Sämsta sen. Mm. Det mest parafraserade skämtet på Twitter i år. Men i övrigt så försöker Alex få en stol i akademin- och kanske lite väl faller för Horas härska tekniker. berättar honom i ordval och går på kanske hans liksom författarnerv lite grann. Men det var en intressant intervju- och jag tänkte berätta lite lärdomar från den. Mm -hmm. Och jag tror att det kan vara en nyckel om man inte själv orkar lyssna på den- vilket jag det förstår att man inte gör. Mm. Låt oss vara ditt filter. Mm, lyssna med oss ihop- Lärdomar om Horras från show intervjun Nummer ett! Han är kapabel till självinsikt och ursikt.
3: Och så börjar jag gå över kyrkogården där mellan, mellan Börshuset och Storkyrkan. Och då kommer det några eh, reporter och, och försöker springa i kapp mig. Och jag ökar tempot och de ökar tempot. Och, och då blev jag liksom... Helt enkelt förbannad. Jag är ledsen över det. Jag, jag, jag tappade humöret. Det är enda gången jag har gjort det. Och, vad, Och vad, vad då skrek då? åt någon stackars där uh -huh. som ju naturligtvis bara gjorde sitt jobb. Det var ju fel av mig. Det, det var jag verkligen säga. Och eh, jag minns inte vad jag skrek. Du är ofredar mig eller som sånt där skrek jag.
2: Alltså kort sagt, det, det minst vidriga har sagt till någon. Men
1: alltså, Kunde han be om ursäkt för? Ja precis, men alltså obs... Alltså inte typ så här dra åt helvete utan du ofredar mig. Det är så här, jag ser framför mig hur hans nästa move, hade den här rapporten gått på hade han tagit upp så här, en hanske ur fickan och liksom gett honom en lavett typ. Ja, oh,
2: otroligt. Men det här är också ett typiskt knep i debatter att peka på någonting bra, man, be om ursäkt för någonting som man kan leva med. Det här är ju någon försvarbar grej, det ofredar mm. mig. Ah, okay. mm. Så det är smart att be om ursäkt för den saken istället för mm. att liksom lite, lite stråka sig ut från något annat. Vidare då. Lärdomar om Horace från Kyrman show Nummer två. Ett drev kan förlänga livet.
3: Jag kommer ihåg när jag såg bilderna utanför börshuset där, när det var som mest kaos och ja. det var reportrar som hög efter dig. Ja. Och du hade på dig ett Sle par... Slet i mig skulle jag vilja säga. Ja, de slet i dig. Du, du, du hade på ett par ganska snygga solglasögon. Ja. Det var inte helt lyckat eftersom du såg ju extra liksom, slick Ex extra ut. Extra skum ut. Det var inte helt oavsiktligt. Äh, inte? Nej. nej. <laughs> nej men då, då tänkte jag först arma människa men så såg jag lite närmare och så tänkte jag inte här nu. Jag tror haft njutit lite av det här också. Ja, jag måste erkänna att jag gjorde det, ah, det, gjorde det. Ja, du <laughs> det? Men, men berätta, hur var det? Nej, förlåt. Det är, det är hemskt att säga sånt där. Men jag menar, ändå, det är, det är ju dramatik, det är ju livet. Va? Mm. Eh, och, och jag måste säga att jag, jag blev lite upphiggad över att få alla de här angreppen på mig, om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså det, att, vara, att känna att man, nu är jag landets mest impopulär person- mm det är inte det är inte helt obehagligt. Alltså det har det har, det har en egen effekt alltså.
1: det är något otroligt provocerande då, att han sitter som och skrockar och tycker liksom att det är lite härligt. Alltså visst, det är ju på ett sätt kul. Alltså det är, att han är liksom så kul att jäklig. skratta åt. ja och liksom Alltså, du vet att med dessa så alltså, det är ju verkligen en märklig karaktär som hålls upp. Men det är också fruktansvärt provocerande. Om alltså, man tänker den skada han ändå har gjort. Ja. Och Men han, och han är en och platt,
2: gönsönlig skurk egentligen. Och, eh, vi har en akademi i ruiner. Eh, det blir inget Nobelpris i litteratur i år. Vilket är ett haveri också för bokhandlar i Sverige och mm. världen <laughs> över. Och han verkar inte här, skenet verkar inte. Har nått liksom, honom att det handlar om någonting utanför hans egen person. Det är sanna där på något sätt. Det är hans kompis. Det är hans ära. Det är hans kändiskap. Hans jobb. Han verkar inte ha tagit in vad det innebär i det stora hela.
1: nej du, Det är intressant att du tänker på bokhandlarna. Förlåt, mm. boklådornas eh, för, liksom, ekonomiska ja, ja, absolut. förutsättningar. Ja. Eh, ja, nej men det, precis det känns ju, men det är väl det som också den här dokumentären handlar om det är ett gäng väldigt självupptagna människor som kanske verkar köpt in ganska hårt på myten om det manliga geniet och att de själva är de mm. trivs trivs gott skrattar gott åt detta. Hur kan det komma sig då
2: att han står fast vid att ha behålla sin stol i akademin till sin död och liksom gillar den sortens elitistiska nedärvda odemokratiska funktion och tanke? Jo
3: Ja, men är du rysk? Lite ja, alltså, jag har ju sysslat mycket med Ryssland. Jag gick ju försvarigstolkskola en gång i världen och mm. har rest mycket i Ryssland. Och, Ryssland. och den ryska kulturen betyder väldigt mycket för mig.
2: Så mysteriet har att Sängdal lite mer löst efter det här avsnittet. Men det bidrar också till att mystifiera honom. Han verkar ju vara helt oberörd av vad som har hänt mm. och eh, har sina olika coping-methods för det. Och han pluggar mest olika böcker som kommer nästa år i intervjun. Drottning Katarina. Någon bok om det. Och liksom glatt hejar på och berättar om alla påhejare han har- som går fram till honom på stan och säger att de är på hans sida. Så det är hans verklighets
1: Jag har i helgen läst Linda Skugges text- -idén. Mm. Om att hon ska sluta skämmas för att hon är ordentlig. Ja. Läser du det här? Jag såg att Johan Hilton
2: länkade till den på Facebook. Ja,
1: ah, Vad ska det jag, vara om jag den säga? Då?
2: Att han tyckte om den texten.
1: Ah, okay. eh, texten är riktad till Kerstin Torvals mamma, mm. Tora. Alltså, jag vet inte om Kerstin Torval liksom är ett household name Berätta egentligen. Vad sa du? Berätta, hur is it? Nej, men alltså, Kerstin Thorvall är en författare och liksom allmän... Mm. Uh, vad ska man säga? Så här? Budus kvinna kan man väl mm. säga som har, som har tagit plats i, i kulturen i Sverige. Jag känner till henne främst för att jag typ läste henne när jag var så här brådmogen, tonnis. Typ. Det, det mest
2: kände är väl det mest förbjudna. som, som ja. blev en spelfilm-ish.
1: Långfilm Precis. typ på SVT. Exakt. Eh, men texten är då inte riktad till Kerstin utan till hennes mamma Tora som tydligen då fick skit av sin gränslösa och slarviga dotter mm. för att hon var så prudentlig. Linda Skugge inleder med att citera Annika Norlin, alltså säkert Annika, och hennes låt snosa. Någon måste vara först. Någon måste gå i bräschen mot det här samhället som kräver att man ska vara så satans effektiv. Vi får skitliv. Tänk på oss. Tänk på mig. Snosa med mig. Och sen så går Linda Skugge igång på hur larvigt hon tycker att det här den här låttexten är. Jag kan se publiken framför mig. De lyfter armarna, är lyckliga, sjunger rusigt och med igenkänning till Annika Norlins sång. Jag tänker på den låten varje morgon när jag utan att snosa stiger upp klockan kvart över fem. Linda Skugge... Vad har Linda att göra fem på morgonen? <laughs> Mycket. Förlåt den frågan. Jag kan nu. berätta. Nej, det är jättebra att du frågar. Jag ska nämligen berätta det för dig. Här kommer mer citat. Innan jag började skrivpasset gjorde jag Pilates på vardagsrumsgolvet. Tre gånger tio, The Frog... Två gånger tio armhävningar, en minut planka varje morgon. Och innan dess fäste jag reflexer som vi återanvänt i flera år på barnens jackor- medan jag kastade en förnöjd blick på mina egenhändigt tillverkade förvaringspåsar- gjorda av zipbags. Jag är dygdig och sparsam, precis som du, Tora. Klippte du också hårsnoddar av trasiga nylonstrumpyxor? Till lunch äter jag havregrynsgröt och blir helt rusig över hur billigt det är- Går jag någonstans tar jag med mig te i en termos. Grejen är att eh, Linda Skugge det, det är en ganska rolig text. Alltså, det är en väldigt så här, underhållande skriven. Vad eh, vill
2: hon ha sagt?
1: Ja, hon vill ha sagt... Linda Skuggi skriver då vidare att just Kerstin Thorvalds texter samlades av redaktören Estrid Bergström för att, alltså, i någon sorts nyutgåva nyligen för att just så här, stärka kvinnor. alltså För att Kerstin Thorvald då var en, en lite ja, som Linda Skuggi skulle ha beskrivit är slarvig och gränslös kvinna mm. och undrar då vilka kvinnor det är som behöver stärkas av henne. S fortsätter citera. De gränslösa kvinnorna är ju normen. Populärkulturen skildrar bara kvinnor som råkar dricka för mycket, är uppe hela nätterna, hamnar i säng med fel man och måste springa till gaten på flygplatsen. Eller har för stora knallgula gummistövlar och randiga snickabyxor med en höga för ena handen och en dry i den andra. Ursäkta, paus för ta in livsnutet i det, måste jag bara säga. Mm. Citat. Eller som rymmer med en man som jobbar på cirkus, byter namn till varje barfot, gör en resa och inser att de måste börja lyssna på sitt inre jag och börja yoga och snosa. Mm. Det är, ju, alltså det är ju roligt, alltså jag tycker det är otroligt genialt namn här varje bar fot, att man ska byta namn till det och bli så här hon ondgör sig över det där liksom lite bohemiskt slarviga som på något sätt då tycker hon har fått ett väldigt bra utrymme i mm. populärkulturen
2: Men undrar om du är en Tora och en Linda eller om du är en Kerstin? Ja det kommer du få veta okay.
1: Det som jag tror att hon vill åta begreppet skön utan att skriva det rakt ut. Alltså hon, är så här, hon är sur på att det typ är så här coolt och vara lite skön. Mm. Eh, nu är skugget trött på att kämmas att hon är den prydliga typen. Från och med nu ska hon vara stolt över att hon aldrig missar ett tåg. Och grejen är den att mitt problem... Men jag är ju uppenbarligen en slarvig. Mm. Alltså, jag, nej men, alltså jag är ju alltså slarvskrivet slarv i pannan. Men mitt problem med det här, liksom faktiskt Greta Turfjälls text om huskvinnan och mm. liksom den efterföljande debatten kring det- är att de liksom ser så här fel sida av grejen, mm. tycker jag. Därför att visst att vi i, visst att vi i våra Instagram-flöden- kanske överöses av så här kvinnor som, att kvinnor inte ska då orka lyssna på män- som förklarar saker, eller att kvinnor ska ta plats- och kvinnor ska få vara... Alla olika saker en kvinna ska vara. Men så här, ute i verkligheten, i det verkliga livet, så är det ju ändå fint att stiga upp tidigt. Det har alltid varit det. Det är liksom en dygd att vara morgonpigg. Skugge skriver att hon stiger upp fem och månaderna och har med sig så här te och att hon är så här leds över att det ska vara töntigt. Men det har ju aldrig, alltså det är ju kanske töntigt Isar, om du går in på en inte vet jag en kulturredaktion någonstans så kanske ett gäng det är liksom fabricerat. kreativa. Vad alltså, sa det? det är
2: fabricerat. Det är en redaktör som tycker att det är en, alltså, en rolig spanning. Eh, men sanningen är att populärkulturen är ju snarare så här, eh, all about Jim, all the Raymond. där kvinnan alltid går ut med en tvättkorg på höften. Hon är alltid väldigt smal och fitt och en av mansen för ut. Och hon är som går runt och härjar och tar hand om barnen, och eh, avstår, liksom där männen är ensamma med barnen en dag och allt går åt just den dagen- för att de inte kan någonting. Det är den normaliserade. Det är, det är grunden. Det är
1: grunden att om det man sitter på ett nu möte... nu är en
2: motreaktion. Lina hem i trosor <coughs>
1: på sin soffa i Brooklyn- fan det, nu är. Ja. det är en motreaktion, men det är inte på riktigt. Nej, men exakt. Det är inte det, är inte det som är liksom ute, i, ute i stugorna. Alltså, om man skulle kunna säga att eh, det är liksom pk- att mm. tycka att kvinnor ska också få förklara saker och kvinnor ska få vara slarviga om de är det men det anses inte alltså jag vet inte hur många rinkade näsor jag har fått för att jag typ inte vet jag glömt saker mm. haft något hål i tröjan alltså det är alltid så här, som kvinna om man har så här, inte liksom 100 ordning på allting mm. du så är barn det också. vad säger du du som har barn också Alltså det ja precis det är väl det är väl egentligen det, 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 det område det jag har mest ordning skulle jag vilja säga. Nej, men jag menar, men att det är väl ändå bra det förväntningar på det. Absolut, men jag känner framförallt så här också för att jag, jag har ju en ADHD-diagnos. Mm. Det ingår i min diagnos att jag, så här, jag är inte svinbra på mm. saker som är, ska vara ordentliga. Och det har jag alltid fått skit för. Och, och det, jag, tycker det är så det, det, jag känner inte igen mig i den här verkligheten- då som, där Linda Skugge säger att det är liksom fi, så här fint- att vara lite eh, livsunnig och eh, liksom, eh, hänge sig mm. åt- Liksom sina impulser och sådär. Eh, grejen är att det, det kan mycket väl stämma att den här kvinnobilden får utrymme i populärkultur. Det är väldigt lätt att se parallellerna till någon slags Bridget Jones karaktär. Mm. Men jag tror att just det, det varför sådana kvinnor skildras i liksom, populärkulturen det är just för att do, vi inte får vara så i verkligheten. Mm. Alltså, man kan ju också se det så här, vad, en grej som har dominerat flödet på sistone är väl så här, att Mia Kärringar har sålt svin mycket biljetter mm. till sin show. Men grejen är så här, eh, och då kan man ju, om man vill, så kan man ju tolka det som att så här, ja, men nu är det liksom, nu är det bara fritt fram med kvinnor och vara precis hur de vill och vara som tabba, tabbita <skratt> eller någonting ja. sånt där. Men grejen är ju att det, jag tror att hennes popularitet, alltså ingen skulle klara av, alltså ett sätt en Mia Skäringer karaktär på en random arbetsplats, alltså hon skulle bli utfryst. Mm. Och det är det som är grejen att jag, jag, jag känner att det är som en debatt som bubblar, eller som kommer i form av olika texter här och där, mm. som handlar om att man på något sätt godtar vad som är, finns i vårt flöde som det som faktiskt är i verkligheten. Och det är inte verkligt. Det finns bara i flödet. Och jag menar, i flödet kan jag tro att. Tjejer är de som har tolkningsföreträde kring sina egna situationer- och att liksom, eh, liksom, så här, kvinnor har lika mycket makt. Herregud, jag följer ju flest kvinnor- så jag kan ju till och med tro att det är mest kvinnor som får komma till tals. Mm. Men grejen är att idag kom det också siffror att MeToo- Uppropet har inte gjort någon skillnad inom byggnadsindustrin alltså liksom i byg, byggbranschen de har inte märkt någon skillnad av att alla har liksom gått ut och berättat hur det är och det, det finns liksom inga initiativ men, men, som det här, förändrar just det här
2: är ju extra märkligt just för att kvinnor alltid haft rollen som familjens projektledare och att det är kvinnor som gör mest obetalt äh, hemarbete ja. så just därför är det så märkligt det är otroligt och, och, märkligt för, för, utöver märkligt bara... Alltså onödigt. Ja men det är ju man fortfarande hon... överflödiga.
1: Jag tycker att det är fint, Linda Skugge, att du håller koll på barnens reflexer och fäster dem i alla morgonstund mm. på dina barns säkert gott reflex beprydda overaller. Mm. Men det är ju någonting inom mig som undrar varför inte din man gör det och det är möjligt att eller, din partner som du lever med. Jag, jag tänker om det finns någon sån. Jag vet inte vad hennes civilstånd är. Skit i det. Grejen är att det är så här, det har alltid varit kvinnans roll och det har alltid varit fint att vara en kvinna som har ordning på sin skit. Mm. Så jag, jag håller inte med om att det så här, nu måste hon bryta sig loss. Nu är hon ledsen på att det är så här fult och töntigt- att vara prydlig. Det är bara så här: varsågod, berätta. Sen är det där att hon har med sig en liten termos med te, det är ja. så alltså, och, och så Och och allt. Alltså,
2: allt jag hör är så här, gullig, manic pixie dream fast utan manic <laughs> sorry de chanel snarare. Ja. Elsa Billgren, fixig, fin. Och det är det beteendet som premieras på alla våra plattformar. Tjejer visar upp hur de har det hemma, hur fina ja. paket de gör till jul. Precis. Allt handlar
1: om att piffa och fixa. Mm. När och det har är de sett en som blir på Instagram. När du sett en pyntad julgran på en killes Instagram? Typ den här mm. säsongen. Efterfråga fler sådana? Ja, och då behöver man inte gå ut och säga så här- nu tycker jag att vi, det måste få vara okej okay att vilja ha, en fin, ha det fint mm. hemma. Nej, det är, redan, det är redan det som är fint. Nej, fast, och det, säg, jag,
2: säg vad ni vill, men ni har fel.
1: Min slutkläm i det här är hur som helst att- så här, var gärna ordentlig och prydlig i Det får du absolut vara. Jag säger inte att det är något dåligt med det. Det jag säger är att kan vi för det första bara erkänna- att det har aldrig funnits en tid då en slarvig kvinna- på något sätt är liksom lika mycket värd typ, i samhällets ögon. Och kan vi också liksom hellre jobba för att bara alla kvinnor får vara- det de är. Alltså kan vi få vara mer saker? Kan vi få vara fler olika roller? Det är inte antingen slarvig eller ordentlig. Det är att vi får bara vara våra personer så som män har varit i
2: alla tider. Slarva på. Jag satt ju i grannmesteorin förra veckan, liksom många år innan det. Och de kategorierna släpps faktiskt på fredag. Uh -huh. Alltså samma dag som detta släpps. Så det får ni gärna lyssna på. Och så åker jag till USA igen på fredag. Så podden är därifrån nästa vecka
1: och ja. framåt ett tag. Då får vi lite härliga New York-spanningar. Mm, och Los Angeles över jul och nyår. Oj, oj, oj då. Mm. Jag har noll intressant. <laughs> Nej, alltså jag har, jag vet inte. Jag kommer bara härva på med samma gamla. Förhoppningsvis kommer jag att få tillträde till vår gård som vi har köpt för länge sedan men som på grund av olika tekniska anledningar inte får tillträde än. Så det ska bli sin kul. Kanske får vi podda därifrån någon gång i framtiden. Absolut, det räknar ja. jag med. Vad, vad kommer du konsumera för kultur i veckan framöver? Alltså jag har en lång lista nu.
2: Vi kommer behöva göra en årslista- mm. i nästa vecka eller nästa, nästa vecka. Mm. Någon av de veckorna- och tills dess så måste jag också för min egen skull och mitt jobb i övrigt konsumera klart allting. Så alla Golden Globes nomineringar håller jag på att dra igenom nu för fullt. Oh, Men framförallt yes. har det kommit en ny säsong av Marvelous Mrs. Maisel En ung judisk kvinna är hemmafru i New York på 50-talet och det är så snyggt och hon tar sig in i stand-up. Det här är politiskt. Who
1: Stands Up For Herself. By Doing Stand-up. Otroligt för herself.
2: Det kommer jag plöja och så snackar vi om det när tiden finns.
1: Mm. Du eh, jag kom på att Kristen Bell Har blivit nominerad för en Golden Globe För sin roll i The, The Good, Good Place, Place.
2: Älskar skiten.
1: Älskar skiten. Så det kan man ju titta på om man inte har någon annan serie att följa
2: I know right Tack för oss och glöm inte prenumerera på denna podcast Nu när den finns uppe Äntligen! Puss hej!